Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, buenos días. Bueno, estábamos hablando de la tormenta Beta que ha tocado ya las costas de Texas, llegó anoche y eh, no es con mucha fuerza de los vientos, pero sí con mucha agua en zonas que han, están saturadas y parece que después hace una recurva y va a afectar Luisiana y va a afectar Mississippi. Qué, qué barbaridad, como ha llovido ahí. Es la novena eh, tormenta que toca el territorio continental de los Estados Unidos este año. Sí, no cabe duda que las eh, que hemos visto, ya sea tormenta tropical o ya sea huracanes, les, les ha dado ganas de entrar este año al Golfo de México y luego le pegan a los estados de Louisiana, Mississippi, Alabama, la parte noroeste del estado de Florida y por supuesto a Texas le ha dado con todo lo que tiene. Y luego agarran fuerza y empiezan a avanzar por estados terminan pasando por Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, y ahí se van más al norte, y, y dejan a su paso inundaciones, vientos huracanados, tornados que se forman, corriente eléctrica que deja de funcionar por semanas a veces. Esto ha sido como incesante. Inclusive creo que este año han habido más tormentas tropicales y huracanes que en muchos años previos. Se sabe porque las letras, normalmente en la primera tanda, todos son letras, ¿no? A, B, C, D, E. Ahora ya se acabaron los nombres así y ahora tienen que entrar con nombres del alfabeto griego. Alfa, Beta, por ahí se va. Y beta, Gamma. Sí. ¿Perdón? Sí, digo yo, Alfa, Beta, Gamma y por ahí sigue, sí, sí. Sí, ahí se sigue para arriba, correcto. Esa es la cantidad que hemos tenido. ¿Tiene algo esto que ver con el calentamiento global? ¿Quién sabe, honradamente? Pero sí se sabe que en estos momentos las aguas en el Caribe, en el Golfo de México y en la costa del Atlántico están más calientes que en años previos y, y eso está generando toda esta destrucción que hemos visto. Pero como decimos, Oscar, aquí llueve en la costa del Pacífico no llueve y hay unas sequías tremendas que producen esos incendios que cuando los incendios comienzan está tan seca la maleza, está tan seca la, las ramas de los árboles que es como una cadena, enciende en un lugar y se va regando, aparte hay vientos huracanados, en la parte sur le llaman los vientos de Santana sí. y esos tienen una velocidad que te mueven en un segundo, una partícula que está ardiendo te la ponen a 500 metros en un segundo y por eso es que tenemos a California, pero esta vez no solo es California, es Oregón, es el estado de Washington, no está Seattle, tenemos también Nevada, tenemos Montana, eh, tenemos Arizona, todos esos también tienen sus incendios forestales. Y si no tuviéramos suficientes cosas que están ardiendo en esa zona, pues la política aquí en Estados Unidos está ardiendo también. Ya, ya sabemos, Oscar, que será velada frente a la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Ruth Bader Ginsburg, que falleció el fin de semana pasado a los 87 años de edad. Desde entonces han habido cantidad grande de personas que han desfilado frente a la Corte Suprema. ¿Sabes de lo que me acordó esto, Oscar? Cuando murió la princesa Diana, 
¿Te acuerdas tú la cantidad sí. de flores y de mensajes que se, que se hicieron en esa ocasión frente al Palacio de Buckingham, si no me equivoco? Pues es lo que estamos viendo ante la Corte Suprema de Justicia. Nunca se ha visto algo algo similar. Pero Así yo siempre es. voy a recordar a Taylor Ginsburg, que por cierto será dos días en la Corte Suprema de Justicia, luego será velada en el Congreso Nacional. Esto nunca se ha visto que un magistrado haya estado siendo velado y honrado en el Congreso de los Estados Unidos. Luego ella será enterrada, Oscar, en el Cementerio Nacional de Arlington. ¿Por qué allí? Bueno, primero es el cementerio más famoso de los Estados Unidos. Está a dos kilómetros de la Casa Blanca. Segundo, ahí entierran a los héroes de guerra y a sus esposas o esposos, como sea el caso, el marido de ella, peleó en la Segunda Guerra Mundial, eh, luego se dedicó a una carrera de abogado muy exitosa, por cierto, en Nueva York. Él está enterrado, él murió hace nueve años, si no me equivoco, ella estaba enterrada a su lado. Y mientras tanto, eh, estamos viendo el proceso de quién va a ser la sucesora de Luz Bader Ginsburg. Y aquí en Florida tenemos a una de las candidatas, porque Donald Trump ya dijo que va a ser una mujer. Y se habla de tres mujeres. Una de ellas es aquí, cubano-americana, es Bárbara Lagoa. Luego tenemos a Amy Comer Barrett, que yo, ella dio clases en la Universidad de Ella es sumamente católica, muy creyente en su fe, y luego tenemos a Alison George Washington. El presidente dijo ayer que le estará anunciando el viernes o el sábado el nombre de la candidata y los republicanos tienen los votos suficientes para lograr que sea ratificada a la brevedad posible. Así es, Jacobo, hablando de otras cosas, el COVID-19 ha habido un rebrote en Europa que ha paralizado prácticamente la zona y eh, pues eh, eh, principalmente en España hay zonas ya que se han cerrado eh, lo cual es un traspiés para la economía y ayer las bolsas eh, y se reflejó en la bolsa de aquí de Wall Street en el Dow Jones, entre otros se desplomaron producto de ese nuevo cierre producto del COVID-19 de manera que esta es una pandemia que parece que no se quiere ir no no, no solo eso Oscar no sabemos ¿Cuántas veces vamos a tener que enfrentar esto? No sabemos cuáles serán los síntomas posteriores, porque esto es nuevo. Este es un nuevo equipo, como dicen, jugando en el mundo de las tragedias. No tenemos idea qué consecuencias más vamos a seguir teniendo. Esa idea, ¿te acuerdas que en un tiempo se creía que si ya tuviste no te podía dar otra vez? Ya hemos tenido casos en este país que ese no ha sido el caso, que lo tuviste, dejaste de tenerlo y lo volviste a tener, hemos tenido toda una serie de, de, de variantes al principio se pensaba que los niños no podían ser contaminados pudieron ser contaminados que cierta edad era peor que otra bueno, tenemos el caso de, de la edad avanzada y me, me pongo yo en esa lista que si tenemos alguna condición previa adicional entonces corremos grave peligro de que si nos da nos da y ahí nos quedamos como se podría decir, estamos aprendiendo sobre la efectividad, los daños que este virus puede causar y ya lo estamos viendo, tú lo citaste bien en Europa, creo que en Alemania han tenido algunos rebrotes también 
Y, y todo se debe en gran parte, Oscar, a que no se puede, mi suegra decía una cosa, que no se puede cabalgar dos eh, caballos al mismo tiempo con, un, con una nalga nada más. Y en este caso hemos estado cabalgando caballos diciendo, bueno, necesitamos que la economía prospere, así que ya creemos que estamos suficientemente eh, listos, ya hemos hecho lo que tenemos que hacer con el virus, ahora tenemos que abrir los restaurantes, los bares, eh, los campos de esto, los campos de aquello, porque la economía se está quedando atrás y desgraciadamente ese es el caso, tenemos la economía enfrentándose al coronavirus, lo estamos viendo Oscar con los alumnos que se están abriendo las clases cuando los profesores, en su gran mayoría, piensan que no está debidamente lista eh, la gente que va a manejar esto, la salud de los profesores, la salud de los alumnos, y sin embargo, los abren y luego empiezan a haber más contaminaciones. Estamos en un mundo en estos momentos inestable en cuanto al coronavirus. Así es, Jacobo. Bueno, finalmente tenemos las encuestas de hoy. Como siempre le decimos a nuestro querido público, son fotos instantáneas, eso no quiere decir que va a ser así el día 3 de noviembre, pero como le hemos prometido en esta especie de conteo regresivo hasta el 3 de noviembre, aquí están las encuestas de Real Clear Politics, que son las encuestas de encuestas. Eh, General Election, eh, perdón, eh, sí, General Election, esta es de IBD TIPP. Biden 50, Trump 44, Biden por eh, 6. Carolina del Norte, esta es de Emerson. Biden 50, Trump 49, esto es un empate. Maine, Boston Globe, Suffolk, las encuestadoras. Biden 51, Trump 39, Biden por 12, eso es en Maine. Eh, otra de Maine, eh, de Boston Globe, Suffolk, da a Biden 47, a Trump 45. Fíjate cómo difiere una encuestadora de otra. Eh, eso es otro empate 47 a 45 eh, Carolina, bueno ya está para el Senado el job approval del presidente la prueba 48, desaprueba 52 eh, y es en The Hill y en la de Rasmussen aprueba el 51, desaprueba el 48 de manera que son encuestas eh, que difieren algunas de ellas y nosotros cumplimos con decírselas todas, ¿no? o por lo menos las que salgan publicadas. Eh, yo, yo creo, Oscar, que en, así a nivel grosso, a nivel completo, en estos momentos Biden todavía va arriba, pero por un promedio de unos cinco puntos, Oscar, que es prácticamente no un empate técnico, pero puede serlo. Y la, los siguientes son los estados claves, que yo cuento que son como 12 a 14. Ahí eh, hay empate técnico, sin la menor duda o sea que si las elecciones fuesen hoy en día serían sumamente apretadas y creo que eso va a seguir siendo hasta que lleguemos al 3 de noviembre y tenemos que ver también cómo va a estar funcionando los votos por correo cómo, cómo, cómo estará porque eso va a ser este año más numeroso que en, que en toda la vida debido a que mucha gente no va a querer hacer cola el 3 de noviembre muchos ancianos que se les va a ser más práctico votar desde casa, así que todos esos están flotando en la atmósfera política de los Estados Unidos Bueno Jacobo eh, vamos a seguirle mañana, mañana le seguimos con más noticias eh, de todo tipo ¿no? cuídese el mapa genético 
usted también y todo el equipo. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí está el septeto santiaguero. 